0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tengan todos ustedes. Estamos en el tercer, sí, en el tercer podcast de FanFarrea Deportiva, con la matraca, traca, traca, tra, la matraca, traca, tra. ya empecé a ser popular ese sonidito, no están en un genjutsu, este es el programa con más alegría en el mundo. ¿Cómo está doctor? Los saludo, Mike Take, mi estimado colaborador en este espacio deportivo, para todos ustedes se van a divertir, van a cotorrear. Pueden comentar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Eso sí, se los advierto, las mentadas se las lleva el doctor.
1: A mí no me toca ninguna. ¿Cómo está doctor? <risa> ¿Qué pasó doctor? Ya tan temprano y ya estamos con esos con esos humores. Pues desde que ¿qué te puedo decir, muchacho?
0: Mira, fue una fue un fin de semana bastante tenso para mucha gente. Creo, me parece que los aficionados al barcelonismo, hasta donde tengo entendido, aún no tienen internet. <risa>
1: Eso sí, están, están todos escondidos. Yo creo que la única noticia que tienen, que lo, lo están esperando es que, pues, el, el bicho llegue al a Barcelona, que es lo que se estaba diciendo ahora, pero, a ver qué, qué sucede en los próximos días con eso. Oye, sí, ima,
0: imagínate, ¿no? O sea, que, que Jorge Méndez empezó a, bueno, Jorge Méndez es el promotor de, de Cristiano, empezó a ofrecer al, al portugués a, a media Europa, ¿no? Ya nomás le faltó venirse a dar su vuelta aquí a América, ¿no?
1: No, sí, se fue a América. ¿Ah, fue sí a, también, ¿eh? hablar con algunos equipos de la AMLS. Ah, porque bueno. el Ay. problema es que la Juventus ya no puede pagar eh, el, el salario de Cristiano y están buscando por lo menos a ver a quién, quién se le ofrece tener los servicios de, de Cristiano. Porque hasta hasta eso lo están vendiendo en 60 kilos, que para ser un Cristiano Ronaldo a su edad. Se ama hace muy poco
0: Sí, sí, sí siendo que pues, Cristiano Tiene un gran nivel de juego Eso es este obvio De hecho, todavía este bueno, este bueno se, se anda rumorando ya, ya saben cómo es este mercado veraniego Que al igual que Cristiano Ronaldo Lionel Messi también estaría saliendo del Barcelona Este verano Y su próximo rumbo podría ser el Manchester City No es la primera vez que se escucha este rumor Y tampoco me parecería extraño eh, y después de lo que aconteció con el Barcelona que vamos a hablar de eso más adelante pues realmente parece que se viene una, una reconstrucción total tanto en el Barcelona y yo creo que igual en el Manchester City que quedó eliminado ante un estoico Olympique Lyonnais, así
1: es doctor pero yo, del Barcelona yo creo que sí deben de hacer una reconstrucción total porque en los últimos cinco años a muy pocos jugadores de la academia de la masía han salido, ya han debutado en el primer equipo <coughs> ahora hay demasiados jugadores del Barcelona regados por todo Europa si el Barcelona quiere por lo menos traer resultados tiene que vender a medio equipo a la verdad, eh, la forma en la cual están estructurada, no les ha funcionado han gastado casi 500 millones de, de euros en en seis jugadores, los cuales ninguno le ha rendido ¿Sí? El, el, el caso más reciente de Griezmann pagaron los 180 millones para eh, estar en la banca muchos partidos con los dos de dembélé bueno las lesiones también lo afectaron el, el, lo de Coutinho que va y les mete dos goles en, en, con, en, en cuartos de final y dices bueno entonces para qué se gasta tanto dinero donde no se puede hacer nada en cambio si yo creo que si voltearan a ver en la academia que, que tanto presumían eh, en, en, en épocas anteriores pues te, tienen y estoy seguro que van a tener muchos jugadores que, que pueden dar la talla ahora el, el, los casos más recientes pues tienes a Ansu Fati y a, a, a Yareki Pyuk que son los únicos eh, canteranos por decirlo así que apenas acaban de votar de en, el, en el equipo mayor Sí tienes a un Sergio Roberto que bueno ya está en, en, en tiene 25 años todavía te puede, te puede rendir, pero se veía muy perdido en, en algunos momentos del partido. Y, y, y si tienen que vender a todo el equipo, pues hay que hacerlo. Lo, y, y el propio Piqué eh, lo, lo estaba diciendo el otro día, que si ellos quieren, que si la directiva quiere vender a todos los jugadores, que él está dispuesto a hacerse a un lado para que vengan mejores jugadores o incluso jugadores de la academia. Entonces vamos a ver qué es lo que hace el Barcelona, porque además de que va a ser un verano más corto para, para prepararse de cara a la siguiente temporada, va, va a ser un, 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 un riesgo muy importante lo que va a tener que hacer el Barcelona en saber por dónde se quiere ir, si quiere seguir dependiendo de, de Lionel Messi o si quiere empezar un nuevo ciclo, que lo, lo sano sería empezar un nuevo ciclo y si no, lo que, el golpe mediático sería pues, pagar los 60 kilos por, por Cristiano o hacer un intercambio de jugadores, como ya lo hicieron con Pjanic, y, y a ver qué, qué se puede hacer sí 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 sí, cierto es
0: este lo del Barcelona pues sí muy crítico no la manera en la que en la que caen frente a una aplanadora como lo ha sido el Bayern Múnich la cuota del Bayern Múnich en los últimos partidos de Champions League es este de tres goles para arriba digamos el, el equipo que menos goles ha recibido pues fue el Estrella Roja que recibió solamente tres en el último duelo de este de, fase, de grupos de Champions League y eso fue antes de que comenzara el tema de la pandemia de ahí en fuera el Tottenham el Chelsea y por supuesto el Barcelona pues han, han sufrido sendas goleadas, ¿no doctor?
1: Así es, pues digo el Bayern bueno, le metió 8 al Barcelona, le metió 7 al Chelsea de ahí en la Bundesliga pues estuvo sus, dando sus momentos y después en, en, en la ronda contra el Tottenham también le, le metió le metió cinco goles en total. Y bueno, ahora un, un Bayern que que viene en un momento muy importante, viene con con mucho mucho ímpetu y ahora a ver cómo le va contra un Olympic de Lyon que también viene a dar la sorpresa contra el Manchester City, que incluso el Bayern si sí, es es uno de los, eh, bueno, es el único equipo ahora que puede ganar el triplete es el único equipo a nivel europeo que puede ganar el triplete porque ya una vez que eliminaron a Manchester City ya eh, es el Bayern el único equipo que se lo puede llevar sí 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 oye y muy muy muy
0: curioso no me parece que el León pues ganándole bien me parece que le ganó le comió en la en la en la estrategia sí, al, al señor este guardiola al técnico del Manchester City que bueno Siete años y pues nada más Guardiola no puede ganar la Champions League. No lo logró ni con el Bayern, ni mucho menos lo logró en su momento con este... Con, bueno, no, no lo está logrando ahorita con el Manchester City. La falla increíble que tuvo Raheem Sterling, yo la sigo... Este, ayer soñé con esa falla incluso. La verdad, este, la manera en la que en la que falla ese, ese disparo estaba solo. Ya ni siquiera había arquero y bueno, terminó... Te, ...terminó pateando un gol de campo, doctor, o sea, yo creo que se equivocó de deporte régimen Sterling, esperemos que eso no lo haga con la selección inglesa, y ciertamente tanto él como Gabriel de Jesús, pues se veían muy afectados por la derrota del Manchester City, y creo que no es para menos ambos referentes en sus respectivas selecciones... Ayer se dio a conocer que Kevin De Bruyne, pues bueno, es el MVP de la temporada 2019-2020 de Premier League. Yo creo que eso de poco le sabe a Kevin De Bruyne, de, realmente después de haber quedado eliminado de Champions.
1: Sí, así es. Un eh, Kevin De Bruyne que sale de, del Wolfsburg. sí, si eh, <risa> Sí, nosotros en el Wolfsburg lo hicimos grande, pero bueno. Ah, <risa> es verdad, doctor. También. Pero bueno, um, con... Con respecto a otra vez al tema de Manchester City, se sigue dando ese caso, ¿no? De, de, de Guardiola desde que salió del, Bar del Barcelona, sí, ha ganado muchos títulos a, en todos los equipos en los que ha estado, pero le hace falta ese título internacional que no, no se le da. Y yo creo que, bueno, además obviamente el, el, las cantidades at atrocitas que, que, que gasta en los equipos en los que está para traer a la, cualquier jugador que, que le apetezca, le, les, yo creo que a lo que le hace falta a los equipos de Guardiola, tanto con el como el Bayern como con el Manchester City, es saber jugar bajo presión, porque si te das cuenta, el, este Manchester City sí metió, metió un gol, estuvo metido en el partido, pero además de la falla de Sterling, les, les falló mucho jugar con esa presión, se ven muy incómodos todos los jugadores, no sabían a dónde ir ni a dónde moverse por lo mismo de esa táctica tan eh, eh, tan difícil y tan estricta que tiene Guardiola. Y, y eso es lo que le termina fallando factura, porque, eh, volvemos a lo mismo, esa época durada del Barcelona con Guardiola, donde tenías a un Xavi, a un Iniesta, y obviamente a un Lionel Messi, eh, tener por ahí un Slatan sí, le, le facilitaba muchísimo, y ahora... Sí, tiene un Kevin De Bruyne que que no está puede que esté a un nivel comparado con, con Xavi, con, con Iniesta, puede que no. Pero de ahí en fuera, el medio campo que tiene el Manchester City no es de la talla. Al igual que cuando estaba con el Bayern, el, ese medio campo no era de la talla de para, para luchar. Además de que los jugadores que tenían por las bandas, un, un Frank Ribery y un Arjen Robin que ya estaban también en sus últimos años futbolísticos, no le ayudó tampoco. Ahora yo creo que lo que debería de hacer Guardiola es replantarse qué es lo que quiere hacer con, su, con sus equipos y pues tomar una, una decisión diferente. Porque lleva años viendo que por más que le invierten a un equipo de fútbol, no pasa de esa semifinal, ni ni de cuartos de final, perdón, no logra ni siquiera alcanzar eh, un título europeo. Sí, los títulos domésticos increíble, ¿no? Que ha ganado ya todo lo que puede ganar en la Premier League. Pero ese título internacional es lo único que le faltaría a Guardiola o a los equipos de Guardiola para ser un, un, un referente, ¿no? Sí,
0: sí. Sí, de acuerdo con usted, doctor. Checando la plantilla del, del Manchester City, pues tiene jugadores pues bastante importantes, por supuesto. Ahora... Hay que poner en tela de juicio el que no necesariamente el que hayan gastado tanto en esos jugadores significa que sean este los mejores. Eh, usted y yo sabemos cómo es el mercado de fútbol particularmente donde pues bueno, los precios de los jugadores están me parece en muchas ocasiones por los por los aires, jugadores que que cuestan millonadas de dinero hablando de sujetos como Gabriel Jesús, el mismo Raheem Sterling, Martret eh, Riyad Mahrez, que bueno, fuera campeón con el Leicester City hace unos años, y me parece que eso fue lo que catapultó su precio estratosférico, Fernandinho, Bernardo Silva, Ferran Torres, el fin. O sea, hay varios jugadores que no deberían costar lo que cuestan, doctor. Me parece que eso también ha sido el, el principal problema, no solo en el Manchester City, lo podemos ver en el otro equipo, que sí es semifinalista... Hablando, por supuesto, del Paris Saint-Germain, pero eso pasa por este también por la poca productividad que tienen en cuanto a jugadores. Me parece que el Manchester City tendría que hacer una, una reflexión hacia adentro y la directiva realmente invertir bien ese dinero, porque me parece que el único que ha justificado cada peso que ha costado es Kevin De Bruyne.
1: Y, y eso es, que, es, que ha sido es uno de los jugadores un más doctor. baratos que le ha salido también.
0: Imagínate, su momento no fue tan caro, tiene toda la razón. Pero Kevin De Bruyne me parece que sí es top. Los otros jugadores que mencioné van en miras a ser top. Me parece que todavía no son top, doctor.
1: No, sí. Yo, o sea, eh, tienes a, a varios jugadores, como usted lo mencionó. Tiene un obviamente un Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Gabriel Jesús, Ederson... Comp comp Kondogan compró a Merrick Laporte, eh, Shinchenko, incluso el Philip Foden que le salió gratis, que viene de la academia del Manchester City. Imagínate un jugador que sale de la academia del Manchester City para que, que llegue a jugar en este equipo. Eso es ya demasiado. Y el propio Guardiola, Guardiola lo decía que es uno de los jugadores más valiosos para el equipo. Y le rindió muchísimo en la temporada. Yo creo que este jugador estuvo saliendo, estuvo moldeándose en las inferiores hasta que logró debutar en el primer equipo y todo basado en el sistema que tiene Guardiola ahora, vuelvo a lo mismo el equipo que tiene jugador por jugador es muy bueno ha sido bueno suficiente para ganar todo lo, lo, lo importante en la Premier League que la Premier League es una de las ligas más competitivas a nivel europeo sí, claro pero no bueno, es lo mismo el, el, invertir tanto dinero no, no tiene esa ambición. Sabes que, que, que otros equipos, como en este caso el Bayern München, que, claro, el Bayern gana la Bundesliga casi todos los años, si sí tiene, sí tiene competencia en la Bundesliga, no, no tiene la competencia suficiente para que le estén peleando por el título de todas las temporadas cambian los equipos, es el Leipzig o es pues el Borussia Dortmund o ahí por ahí el Schalke o algún otro equipo sorpresa que, que venga, pero el, el Bayern tiene, tiene esa mentalidad que ellos saben que tienen una Bundesliga un poco fácil, saben que que, que se pueden jugar muy bien en la Bundesliga tanto con la, en la DFB. Pero una vez que ellos saben que empiezan a jugar los partidos de Champions League, ellos saben que eso es lo más importante, eso es por lo que deben de asumir. Y así es como el Bayern ha ganado sus cinco Champions League a base de, de, de como, como dirían en, 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 en Español, a base de, de sudor y, y, y de, de irse a partirse el lomo. Y eso es algo que, que equipos que gastan demasiado dinero como el, el Manchester City y el París no, no entienden. Porque incluso teniendo el camino totalmente despejado para ganar los títulos domésticos, a la hora del fútbol eh, internacional, les cuesta mucho trabajo. Sí, sí. Porque incluso, incluso ponte a ver, eh, siguiendo con, con equipos que gastan mucho... Mira al, al Real Madrid o al Barcelona, bueno, el Barcelona ya en estas épocas ya no, pero por ejemplo, mira al Real Madrid, esos equipos que ganaron la, la Champions League consecutiva sí gastaron gastaron una cantidad moderada de dinero, no una cantidad tan exagerada como como el París o el Manchester City, pero incluso obteniendo esa liga competitiva eh, en España, ellos sabían que la Champions League era lo más importante, lo que querían aspirar. Y así fue como lo jugaron todos los partidos de Champions League. Eh, uh, eh, en, la, en el 2016, cuando ganaron la Champions League, que fueron invictos en todos los partidos el, unico, el único partido que perdieron y eso sí, lo estoy yo diciendo con orgullo fue el 2-0 que le puso el Wolfsburg en los en, en los octavos de final en la, en la Champions League pero eso te habla y, y esa temporada el, el Real Madrid no ganó la liga, quedó segundo por, ante el Barcelona, como Barcelona le dominó la liga por completo pero ahí se ve el, el compromiso que tiene el, el, el equipo sabiendo que tiene una liga Fácil, entre comillas, que puede caminar en la liga y puede darlo todo en, en competiciones europeas. Eso yo creo que, como lo he estado diciendo en estos últimos minutos, es lo que le hace falta tanto al Manchester City como al París. porque Bueno, pero el París ya está en semifinales.
0: <coughs> bueno, sí. O sea, ya el París... Pero habrá habrá sí. que ver todavía. Sí, por supuesto que la plantilla, y con los números que está manejando en cuanto a, a lo financiero, me parece que está obligadísimo Thomas Tuchel a ganar la competición con este... Con el PSG. Ahora, sin Barcelona y sin Manchester City, este, sigue el Bayern. Por supuesto, es el PSG el segundo favorito para ganar la, la Champions.
1: Yo la pondré al París como favorito. Ok. Te digo, te lo digo por esto. El París, los partidos, sí. Con el partido contra el Atalanta, le costó, pero, pero sí sacó el resultado. ¿O en los últimos cinco minutos. Sí, en los últimos cinco. Contra el Dortmund. Igual, una tarjeta roja le terminó favoreciendo para ganar ese 2 a 0, pero también le costó mucho trabajo. Eh, el partido antes de eso, en la fase de grupos, caminó bastante bien el, el París, pero viene contra un Leipzig, no ponga Leipzig tampoco como favorito, ni a lo mejor puede llegar a la final, a lo mejor no, pero viene va a enfrentarse a un Leipzig, que le hizo las cosas muy difíciles al Atlético de Madrid, y le va a seguir haciendo las cosas muy difíciles al París, y más por, por la presión que, que pone Nagelsmann con su equipo, sabiendo que por primera vez en su historia estar en una semifinal, independientemente del resultado del, del Leipzig, para ellos es un éxito completo estar en una semifinal, y también puede dar la sorpresa, al igual que el París, el París puede llegar a la final, y pero la tiene que ganar, si si el París llega a la final y no la gana, va a ser un fracaso total. Otro, uno y, más. Sí. Uno más. Y, y el París es, es uno de los pocos equipos, y lo digo igual por Manchester City, no van a cambiar ese modelo. Yo creo que lo que si fracasan el París, van a van a comprarte más jugadores o van a vender los pocos que no, no utilicen. Pero también el París, jugador por jugador, es muy superior a muchos equipos europeos. Y aún así también le cuesta mucho trabajo. Lo mismo. Camina la liga francesa. Camina la copa francesa. Sin ningún problema. Puede jugar hasta con su tercer equipo. Y puede ganar la liga. Pero. Igual en, en competiciones europeas. Le, le cuesta mucho trabajo. Y, y ahora espero. Que el día de mañana. Que juega contra Leipzig. Si es que gana. Que gane con superioridad. Y no que gane de panzazo como lo ha estado haciendo en los últimos partidos.
0: Habrá que ver, sin lugar a dudas va a ser un, van a ser dos muy buenas llaves de semifinales, podríamos tener una final alemana o una final francesa en todo caso, me parece que es claro que el Bayern y, y PSG saltan como favoritos para llegar a la gran final, pero bueno, me parece que el Lyon y el RB Leipzig han juntado los suficientes créditos como para poder imaginar que pueden llegar también a dar, una sorpresa más más difícil para el León otra vez pero bueno lo mismo se dijo con el Manchester City con la Juventus y mira terminaron por avanzar y hasta dónde ha llegado el equipo leonés de Francia pero bueno ya nada más para cerrar pues mencionar rápidamente lo de la Europa League doctor y es de que pues también el, Valle, el, el Bayern ya el Bayern está en todo no sí es y juega en todas las competiciones el Sevilla le ganó 2-1 al Manchester United, ya lo dijo usted el, el viernes, el rey de copas de la
1: UEFA. Así es, el Sevilla, este es el torneo del Sevilla. Ellos saben que la Europa League es, le pertenece al Sevilla. Eh, oye, ahora, ¿el, el Shakhtar Donetsk y el Inter de Milán juegan hoy? Sí, buen partido ese, ¿eh? Ese ese, poder, ese fácil podría ser una final también. Sí, sin lugar a dudas. El Shakhtar que estuvo en fase de Champions también. Exacto, imagínate, imagínate un Shakhtar que juega es, juega muy al estilo brasileño, porque por, tienen ocho jugadores brasileños en su plantilla, doctor, imagínese. No hombre, es más, son Ella. más que la selección. Sí, y, y eso es lo que, lo que sorprende no un Shakhtar que le, le cuesta mucho también jugar en su liga doméstica, pero ahora... Esto el tema de, del COVID y la pausa le favoreció muchísimo porque ellos terminaron la liga justo dos semanas una semana antes de que empezara todo este torneo de la, de la Europa League de vuelta. Y yo creo que ellos vienen en más de forma ahora, un Inter de Milán que también tiene una muy buena plantilla, tiene muy buenos jugadores que también puede puede llegar a dar la sorpresa y ir a la final. Pero bueno, vuelvo al mismo para no salar a ningún equipo. Vamos a ver qué es lo que nos dan estos dos equipos el día de hoy. Y esperemos esperemos que gane más eh, un buen fútbol que un panzazo, porque yo ya estoy cansado de, de que equipos grandes lleguen a, a, a las finales con, de panzazo.
0: Eh, bueno, no ha pasado así con el Bayern, estás de, ¿estás de acuerdo?
1: Bueno, sí, pero estoy hablando de un París, por ejemplo, sí,
0: o de sí, otros sí. equipos. Sí, oye, a ver, una pregunta este, que tiene que ver, es relacionado con el tema de Champions y de Europa League. Eh, ¿Te ha agradado este formato de un solo partido? A mí en lo particular me ha dejado impresionado porque vemos a los equipos grandes en una posición pues no tan cómoda. Recordar que el formato de Champions tuvo que ser cambiado para este torneo por el tema de del COVID-19 y se tuvo que jugar a un solo partido, eliminación directa. Si sí hay muchas diferencias, la realidad es de que digamos los equipos menos favoritos pues han brindado el 100% durante estas eliminatorias directas y vaya que ha hecho sufrir a los equipos grandes. A mí en lo particular me agrada mucho este formato, que sea a un solo partido. Pero yo, yo sé que no se va a mantener. Bueno, no lo creo.
1: ¿Usted qué opina, doctor? Sí, mira, yo creo que... Bueno, se decidió que jugar un partido por, por obvias razones, pero para mí se me ha sido muy entretenido porque hemos podido ver equipos que no tienen chance y que... Y que esperan guardar un resultado, como son los equipos grandes, eh, cuando juegan de visita, eh, tratan de guardar el resultado o meter un gol por lo menos, y ya en el, el partido de vuelta, jugar más tranquilo, y eh, ahora no tienen esa oportunidad, ¿no? Tienen 90 minutos para darlo todo, y eso es le far. ha favorecido muchísimo a los a, a los equipos que no son favoritos, y le ha dado un poco de más, eh, más espectáculo al fútbol europeo. Pero a mí en lo particular me gusta más la... la a, a dos partidos, porque ahí tiene un, le da un sabor es un sabor añadido sabe que que sabes que si gano, si ganas o pierdes tienes esa posibilidad de, de remontar o de guardar el resultado no eso es lo que eso es el, el verdadero la razón mágica del de, de fútbol europeo
0: ya ya te, ya te nos pusiste sentimental <risas> no pues
1: es que doctor es la verdad.
0: Es como te vengo diciendo, si quieres ver un nuevo campeón en, en las ligas europeas hay que copiarle a la Liga MX y hacer este liguilla, pero no me quiera hacer caso.
1: No, doctor, imagínese imagínese que jueguen ese, ese tipo de fútbol en Europa. Lo, le, yo creo que cada año habría un equipo diferente ¿no? siendo campeón en la Champions de Europa League si es en ese formato, doctor.
0: <risa> Está, a, a mí me agradaría bastante, pero bueno... Eh, vamos a cerrar el tema de las ligas europeas esperar el día de hoy lo que sucede en el Shakhtar frente al Inter y el martes que bueno van a comenzar las semifinales de la Champions League martes y miércoles ambas a las dos de la tarde este PSG enfrentándose al RB Leipzig, y el Bayern Múnich va a estar enfrentando al Olympique de Lyon. Pero bueno, vamos rápidamente con otro tema que tenemos aquí en la agenda, el tema de, de, las, de las millas de Indian, Indianapolis, doctor, ¿cómo, ¿qué pasó en las
1: clasificatorias? Pues mira, doctor, eh, todo el fin de semana fueron las clasificaciones de la Indy y bueno sorprendidos la verdad todos los que somos fanáticos del automovilismo estamos sorprendidos que en el top 10 son solamente motor Honda para los, los nuevos que son um, del automovilismo en la IndyCar se corren con dos motores con motor Honda y con motor um, Chevrolet y bueno en el top 10 solamente motor Honda y ahora tenemos a un Andretti Motorsport que puede que rompa la maldición que tiene ese equipo de no poder ganar las 500 millas de Indianapolis en julio. A lo mejor se tuvo que haber cambiado el, todo esto. Porque ahora tenemos a Marco Andretti en la pole position para las 500 millas de Indianapolis. Eso no pasaba desde que su abuelo, Mario Andretti, estaba en la IndyCard.
0: Uy, no, entonces ya tiene mucho tiempo, ¿no, tiene doctor? muchísimo
1: tiempo, doctor. Imagínese. Eh, ahora... Vamos a ver cómo le va al equipo Andretti al, y a todos, los, a todos los pilotos que están aquí. Y bueno, en el lado un poco triste tenemos a Pato World que terminó en la decimoquinta posición, clasificado. El, se, se vio muy obvio este equipo novato, que le costó mucho trabajo el poder eh, tener ritmo de clasificación. Ahora ahora bien, el, el próximo domingo, que son las, que es la carrera, son ah, es el, obviamente es el mismo auto, pero... Ahora sí es un auto preparado para la carrera y no para clasificación. Así que puede que cambien algunas cosas. Va a haber, ahora sí vas a tener a los 33 autos en, en pista. Se puede dar la sorpresa. Y por otro lado, pues, Fernando Alonso, buscando todo tipo de pretextos, quedó vigésimo sexto. Dice que le va a costar mucho trabajo poder ganar las 500 millas desde esa posición. Y bueno, todo el fin de semana estuvo con muchísimos pretextos el piloto español, diciendo que después de ese accidente del, del viernes, que tuvieron que usar otro alerón. Eh, todo todo tipo de, pretexto, de pretextos que se le puede ocurrir a usted, doctor. Los usó claro. Fernando Alonso este fin de semana. <risa> ya, o sea, de él puedo sacar el libro de pretextos para la indica. Exactamente. Doctor. Muy bien, muy bien. Un visionario, el buen Fernando Sí, y, y eso habla mucho de la persona que es él, imagínese, doctor.
0: Oye, pero estabas tú bien ilusionado con que ganara la triple corona, ¿ya se te bajaron, ya?
1: No, doctor, yo la verdad sería impresionante porque nada más un piloto en toda la historia lo ha hecho. Los únicos dos pilotos que son capaces de hacer la triple corona es Fernando Alonso y Juan Pablo Montoya. Yo solamente estaba, estaba un poco ilusionado de que él... Quizá pudiera dar la sorpresa, pero después de su accidente del viernes dije, este señor va a empezar a dar todos los pretextos que se le sal, que se le curan. Y así fue, doctor. Y ahora, el próximo domingo vamos a ver qué, qué sucede. Porque de qué le... cuero salen más correas dirían por acá. Así es. Ah. Y sería muy irónico, doctor, que el equipo Andretti ganara las 500 millas de Nápoles. ¿Por qué? Porque él, el... Las dos en la primera ocasión en la cual Fernando Alonso estuvo a punto de ganar las 500 millas fue con el equipo Andretti Autosport con motor Honda y menciono mucho el motor Honda porque Fernando Alonso lo ha hecho públicamente en los cuatro años que estuvo los tres años perdón que estuvo McLaren con Honda en la Fórmula 1, Fernando Alonso despreció a la marca Honda por completo a llegar al cabo que la marca Honda jamás quiere algo que ver con Fernando Alonso en lo que queda de la carrera profesional de Fernando Alonso, así que sería muy gracioso para mí, sería muy cármico que un equipo, que el equipo Andretti ganara las 500 y viendo a un Fernando Alonso sufrir demasiado también.
0: Pues mira, no, nada más sí, el karma el estaría golpeando entonces a Fernando
1: Alonso en todo caso, ¿no doctor? Así es, doctor. También tenemos para te, terminar la, la la parrilla de clasificación también los pilotos históricos que han ganado muchas en muchas ocasiones las 500 millas de Indianapolis como el tal Helio Castro Neves el piloto brasileño también clasificó en la vigésima octava posición le costó mucho trabajo también un un auto motor Chevrolet y tenemos le puedo dar muy rápido los primeros los primeros diez que adelante, el día domingo... adelante adelante bueno en la primera en la pole position tenemos a Marco Andretti en la segunda posición tenemos a Scott Dixon, el actual líder del campeonato. En la tercera posición, sorprendentemente, tenemos a Takuma Sato, piloto también ex-Fórmula 1, que también la ha tenido ya sus años en la IndyCar. Luego, en la cuarta posición tenemos a Rinos VK, uno de los novatos de esa temporada, que también está demostrando el gran piloto que puede ser. En la quinta tenemos a otro más de Andretti Autosport, a Ryan Hunter Ray, también un buen favorito a llevarse las 500 millas de Andanápolis. En sexto tenemos a James Incl Inclisho. En la séptima tenemos a Alex Palau, el piloto español, también novato, que también nos demostró que tiene buena calidad para correr los óvalos. En la octava tenemos a Graham Rahal. En la novena tenemos a Alexander Rossi. Y en la décima tenemos al último piloto de Andretti Autosport, Colton Herta En el top 10 tenemos a los cuatro pilotos de Andretti. Así que va a ser muy interesante ver qué es lo que puede hacer este equipo
0: Pues vamos a ver qué es lo que va a pasar en las 500 millas de Daytona que es este, ¿Cuándo es, doctor? ¿Es en el. En Anápolis, doctor indianápolis Nápoles, doctor en indianápolis ya me estoy volviendo loco, una disculpa No se preocupe, doctor Es de pues es, es, esta es hora este eh, Sí, hombre, no. ¿es del domingo la carrera?
1: Es este domingo el 23 Ok, perfecto A, la, pues a este. las 12 y media hora de México
0: Ahí está, ¿cómo van? Hasta con horario del Centro de México, ¿eh? Bien, doctor, me gusta esa parte. Es que tenemos un público muy diverso. Estamos en todas
1: partes con Fanfarga deportiva, ¿verdad, doctor? Sí, doctor, pues ya tenemos a por menos ocho personas que nos escuchan, así que hay que... Sí, hay que... Ya, ya,
0: un, un gran saludo, por cierto, a todos los que nos andan escuchando. Este y pues bueno ya lo saben aquí estamos para todos ustedes siguiendo con el tema de la fanforia, pues bueno ya tenemos a los a los invitados a los dieciséis invitados si lo quieren ver así a la a los playoffs de la NBA que comienzan el día de hoy precisamente y pues bueno por supuesto que vamos a tener muy buenos partidos todos me parece que eh, no hay sorpresas finalmente pues el play-in se lo terminó llevando Portland al derrotar a los Grizzlies de Memphis. Ya no tuvo que haber partido, o eh, un, un partido más para poder este, desempatar las cosas. Y bueno, Portland al final de Damian Lillard, pues bueno, va a estar en los playoffs de la NBA y va a enfrentar a los Lakers, doctor.
1: Así es, doctor. Tenemos un, unas llaves muy interesantes en por el una lado llave del oeste.
0: Bastante, pero este. bastante interesante.
1: Uh -huh. Sí, Perdón, por el lado del oeste, vamos a empezar primero por el oeste. Pues obviamente los Lakers contra Portland. Portland que viene pues, en buena forma no después de haber ganado el play-in. Pero se enfrentan los Lakers que vienen un poquito sobrados. Vamos a ver qué tal le va a los Lakers. Y en, en la otra llave tenemos a los Rockets contra Oklahoma City. Que ojo, ¿no? En, en los Rockets que vienen tienen a Westbrook y a Harden, que ex jugadores de Oklahoma City. Vamos a ver qué tal le va. Al igual que um, Chris Paul, que se enfrenta a su equipo anterior, los Rockets. Duelo de ex aquí, ¿no? Así es, doctor. Los dos equipos vienen muy fuertes. Yo, en lo personal me gustaría que ganara Oklahoma City porque está mi, mi gran amigo Denis Schröder, mi compatriota alemán, que también tuve la, la fortuna de jugar con él. Eh, cuando vivíamos en Alemania, los dos éramos unos pequeños escuincles. Y bueno, por, por en la otra llave tenemos a Denver contra Utah. Y tenemos a los Clippers, que también son buenos favoritos para llevar ese título, contra Dallas. Así es. La actividad comienza a 12.30 de
0: la de la tarde, aquí tiempo del Centro de México, que va a ser el de Nuggets frente al, al Jazz de Utah, ¿no? Los Raptors sí, frente a tal. los Nets. Así vamos a tener algunos partidos. Los Clippers que mencionamos contra los Mavericks van a las ocho. Eh, podríamos llamarle este el duelo estelar, ¿no? Por
1: horario. <risas> sí, sí. Es, es el es el partido que más, más va a vender. Tenemos a un lado los Clippers que vienen con, con Kawhi Leonard, que... Puede que deje el equipo si no ganan el campeonato, Obviamente, y, y es un equipo que también ha, ha estado creciendo bastante en, en las últimas temporadas. Luego, por otro lado, tenemos a los Mavericks, que después era Dirk Nowitzki, ahora está Luka Doncic, que es ahora el nuevo estelar en los Mavericks. Vamos a ver qué tal le va. De una persona me gustaría que por lo menos esta serie fuera un poco más competitiva. Así es, pues vamos y, a y ver por el que otro que... lado, doctor, uh -huh. por otro lado, pues en el este tenemos a Milwaukee contra Orlando, que esa llave parece ser muy favorable para los Bucks. luego tenemos a Indianapolis contra Miami, que esa también es una serie bastante interesante, y luego tenemos a Boston contra Filadelfia, que yo creo que esa va a ser la serie más importante de, de la primera ronda. La parece que tenemos... da más
0: pareja?
1: Sí, doctor, son dos equipos bastante parejos que juegan muy bien al básquetbol ambos, unos seven y sixers que vienen vienen de, de sufrir varias lesiones y ahora el equipo está poco a poco eh, sano y un Boston que Boston tiene un equipo increíble, lleno de, de, de jóvenes talentos que pueden dar la talla y este, este es el primer partido y la primera serie importante de este de este equipo y bueno, y luego tenemos a, a, a los actuales campeones, a Toronto, que se enfrenta a los Nets de Brooklyn. Que bueno, Toronto y sin Kawhi, sin Kawhi Leonard ha demostrado que es un equipo bastante serio, que ellos vienen también a defender su título, y también son fuertes favoritos para llevárselo de vuelta a casa. Sí,
0: ahora pero ahora no van a tener este a Drake como su motivador principal.
1: <risa> no, eso sí es, doctor, pero por lo menos tienen... En su, en su hotel, en todo el piso del hotel, está decorado con todo lo de los Raptors, con todo para que sea, que se sientan en casa en Canadá. ¿Qué, Entonces, es un... ¿qué
0: vas a decir? Tienen pósters de,
1: de Drake ahí en, en sus cuartos, ¿no? Sus cobijas de Drake. Oye, no lo sé, puede puede que sí. Oye, Drake es una persona bastante interesante, ¿no? Uno nunca sabe lo que va a hacer. Capaz y, y es de, esos, de esas personas que le habla a todos sus jugadores antes de, de los partidos para motivarlos, imagínese, doctor. ¿Le, ¿Les cantará? No creo, doctor.
0: quién sabe, quién sabe qué, qué
1: les va les va a cantar la de la de Mia, ¿no? La de Bad Bunny. Ándale,
0: ándale.
1: Les sí, doctor, yo creo imagínate, que esa eso es la canción.
0: Imagínate que Drake cantándole al, al oído a Kylo la de Mia, ¿no? O bueno, mío en este caso.
1: No, con razón juega también, ¿eh? Tiene sí, sí, muy juega. inspirado, doctor.
0: No, hombre, esa motivación no te la da ni 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 We Are The Champion de Queen, ¿eh? Sí, eh, Ojo. Imagínate, imagínate de, de qué, de qué canción estamos hablando, pero bueno. Sí. Este, a ver, rápidamente los horarios ya, al parejo, Nuggets Jazz, como ya lo decía, 12.30, Raptors se enfrentan a los Nets en el juego 1. Este partido también me parece muy interesante, aunque es el 2 contra el 7, me parece que los Nets de Brooklyn hicieron una gran hazaña al llegar a la serie de playoff. Raptors Nets a las 3, a las 5.30, Celtic 76ers. Clippers, Mavericks a las 8 y ya a partir del martes tendremos inicio de las de las otras llaves. Bucks frente a la magia de Orlando, 12 y media, las 3 Pacers Heat. Rockets de Houston enfrentando al trono de Oklahoma, 5.30. Los Lakers enfrentando a Portland de Damian Lillard y compañía a las 8 de la noche. Son partidos a ganar 4 de 7, ¿no, doctor?
1: Así es, doctor. A ver, ahora usted sea el que sale a los equipos, por favor, díganme. ¿Quiénes son sus favoritos para llevarse la primera llave?
0: A ver, pues mira, yo creo en, en llaves, me parece que lo que, lo que de los equipos que yo he visto, yo sí te puedo decir que creo que los Raptors de Toronto llevan la mano para vencer a los Nets de Brooklyn, creo yo. Sin lugar a dudas, lo, la llave de Boston contra el 76ers va a ser una muy interesante por ya los condimentos que han mencionado, pero, y me parece que va a ser esta la más cerrada. Yo creo que de todas esta va a ser la que va a acabar en siete juegos, doctor.
1: ¿Cree usted? ¿Y quién se la va
0: a llevar? Mira, yo creo que se la van a llevar al final los Celtics de Boston. Bien, doctor. Yo creo. En la llave, Box me parece que tiene todo... Bueno, obviamente es un partido, cualquier cosa puede pasar, pero me parece que los Box del señor del apellido impronunciable, Giannis Antetokounmpo, tiene todo para ganarle a la magia de Orlando. Y yo creo que esta puede ser la oportunidad para los Box de volver a ser campeones en la
1: NBA, ¿no? Sí, porque también el, el Antetokounmpo está en, en sus últimos años de contrato y él eh, bueno, se rumorea que también se puede salir de Milwaukee si no ganan el título pronto, así que esta es una de las pocas oportunidades que va a tener, y más porque Antetokounmpo juega muy mal bajo presión, eso le pasó la temporada pasada, cuando fue eliminado no pudo eh, rendir y sus compañeros que dependían de él tampoco pudieron ayudarle. Ahora tiene un, un equipo un poquito, un poco diferente, pero también va a ser muy interesante ver a Janes a, a jugar con presión. Si es que Orlando le llega a, a presionar un poco en los partidos. Así
0: es. Y la, la llave de los ex-Rockets contra el tren de Oklahoma. Creo que así le vamos a poner a esta llave. Sí, <risa> pues me, parece, me parece que habrá que observar muy de cerca a James Harden. Que ha tenido un proyecto bastante interesante con estos Rockets de Houston. La, la, la llegada de Russell Westbrook me parece que va a ayudar mucho al al equipo de Houston. No sé, el último reporte médico pues que había llegado era que Russell Westbrook no iba a poder estar en los primeros partidos con los Rockets ante el trueno de Oklahoma. Así que vamos a ver si para el momento en el que llegue qué tan complicada está la, la serie, ¿no, doctor? Porque eso va a ser muy importante también.
1: Sí, eso va a ser, como usted lo mencionaba, esta, esta llave creo que va a ser una de las más apretadas, al igual que la de Boston. También lo, Oklahoma City que... Con Chris Paul que uno no sabía qué era lo que iba a hacer ahí, ha estado jugando bastante bien, tiene un, un equipo, una buena, una buena combinación de jugadores novatos y jugadores veteranos, tienen a, a un futuro eh, sexto hombre del año en tenis ahora vuelvo a decirlo. Tu compadre, mi compadre, que ojalá gane el, el el premio al sexto jugador del, del año. Y bueno, yo me, yo creo que esta va, puede ser una serie que se vaya a lo mejor a seis juegos, no creo que llegue a siete, y más por ese factor de que Westbrook no va a estar en los primeros partidos, yo creo que le va a costar un poco a a, a los Rockets jugar bien, y yo creo que a lo mejor Oklahoma le puede dar una ventaja, por lo menos de uno o dos partidos, y ya eh, Rockets darle una remontada e irse a seis juegos.
0: Mira, muy, muy muy exacto su pronóstico, eh. bien doctor, vamos a vamos a ver qué tanto se cumple, ¿no? Así es, doctor. Y ya yo creo que la llave que este que a todos interesa sin lugar a dudas es la de Lakers contra Trail Blazers. Este, no vienen bien los Lakers, es una realidad, es cierto, me parece ya estaban calificados, en los problemas y lesiones que tuvo el equipo angelino pues también afectó bastante, pero la la inercia positiva que tienen los Trail Blazers luego de ganar el play-in aguas con ese factor porque puede ser puede ser este detonante para darle algún susto al equipo del Rey LeBron con Anthony Davis.
1: Así es, te ven unos Lakers que también están motivados y, y lo han dicho abiertamente, que van a jugar con un, el uniforme especial que usaron en la noche en la cual Kobe Bryant se retiró, que van a estar utilizando ese uniforme y que su misión es ganar el título por Kobe. Así que vamos a ver realmente esa motivación extra que tienen los Lakers ahora. Vamos a ver si logran llevarse el título, que además de que son muy buenos favoritos si los Lakers no ganan el título tampoco va a ser va a ser un fracaso total no solo para LeBron sino para toda la, la, la administración de los Lakers porque dejaron ir muchísimos jugadores jóvenes para hacer este proyecto que les puede dar uno o dos años más y bueno, vamos a ver qué tal le va a esos Lakers, doctor porque tienen todo por ganar y tienen también mucho que perder sin sí, lugar
0: a dudas con el con lo que se ha invertido en, en los Lakers para recuperar esa mística ganadora que siempre ha tenido el equipo como uno de los más importantes en la en el circuito de la NBA y que lo ha lo ha posicionado también como uno de los este, equipos favoritos para seguir por los aficionados. Pero bueno, doctor, pues estamos prácticamente llegando al final de este, de este programa, de esta emisión de podcast, nuestro tercer por, podcast perdón de fanfarra deportiva, donde por supuesto lo hacemos con mucho gusto y no nos podemos ir, espero que ya lo tenga presente, con el consejo del día. A ver, ¿ahora qué nos va a comentar, doctor? ¿Qué, ¿Qué consejo nos va a dar usted? ¿Va a ser sobre vida y salud, ejercicios en casa, algún libro? Me estaba comentando fuera del corte que estaba viendo alguna una serie muy interesante, ¿no?
1: Sí, pues mira, lamentablemente ojalá nos puedan patrocinar, la eh, por lo menos Netflix un poquito, ¿no? pero <risa> Estaría bien, imagínate Fanfare Netflix, ¿no? No, imagínese, eso, eso ya no serían podcast, doctor, sería una serie en vivo, tendría que ser un show cómico con, con un poco de circo. Sí, sí hombre, oigo.
0: imagínate, de, de Alemania hasta México.
1: Imagínese, imagínese nada más. No, pues mira, ya, yo creo que Ya me dijo del día...
0: Netflix, ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, no le vaya a caer el copyright, ¿eh, doctor.
0: Sí, no, ojalá y no, no, no estamos hablando nada malo, ni mucho menos.
1: Esto es un mundo libre hasta el momento todavía, ¿no? Eso sí, eso sí. No, mire, eh, el consejo yo creo que, que puede ser, vean la serie que, bueno, yo le estaba comentando yo acaba de empezar, se llama Bates Motel, está muy buena, Netflix. Es un, 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 una trama con un poquito de un poquito de terror. Es, es, Uno se queda pegado, yo me desvelé viendo la serie, imagínense. Si usted es, es, es amante de las series en Netflix, esa es una muy buena recomendación que yo le daría.
0: Ah, muy bien, pues ahí está la recomendación de serie por parte
1: del de
0: buen Mike Take, que ya tiene varias ojeras, ustedes no lo pueden ver. Yo tampoco, pero ya me las imagino cómo debe estar con ojos de panda, un panda alemán, usted doctor, ¿no?
1: Sí, oiga, esos que, esos que ya no existen, imagínense, son los últimos que todavía quedan.
0: Sin lugar a duda, pero bueno, ya estamos despidiendo este programa. Nos vamos a escuchar en nuestra próxima emisión. Vamos a tenerles pues los resultados, lo que pasó en ambas llaves de la UEFA Champions League, que van a ser bastante, pero bastante interesantes. Y pues bueno, ya vaya preparando este el bronceador, doctor, vaya preparando los lentes, vaya preparando este la pelota playera, porque allá en unas semanas vamos a tener SummerSlam de WWE un evento del cual vamos a hablar en su momento, vamos a dar este, pues una pequeña previa, porque pues sí, es es, un, es el evento más
1: caliente del verano, doctor. Así es, ya estaba esperando yo a ver el momento en el cual usted iba a querer hablar de las luchas, ya por fin, hasta que ya, ya, ya no está nervioso, doctor, ya quiere hablar de eso.
0: No, hombre, no, o sea, imagínate, pues es que ya la actividad en lucha libre, pues bueno, al menos aquí en México ha estado un poco, bueno, ha estado parada, esa es la realidad por el tema del COVID-19, apenas se anunció en Consejo Mundial de Lucha Libre que van a regresar las funciones mediante streaming, va a ser muy interesante esa dinámica, ya anunciaron que sí va a haber este este el aniversario número 87 de la, de la Fundación de Consejo Mundial de Lucha Libre, va a ser una noche de campeones, no se ha determinado cuáles títulos se van a defender, pero ya de poco a poco... De poco a poco va regresando a la actividad de la lucha libre en México. En WWE nunca paró, así como no paró en All Elite Wrestling, en TNA tampoco. En Japón apenas regresó New Japan Pro Wrestling, en fin. Doctor, ya poco a poco vamos retomando nuestro estilo de vida, si así lo podemos llamar,
1: ¿no? Bueno, sí, está en normalidad, doctor. Está se está muy interesante, ¿eh? Vamos a ver, se rumoreaba también que ya a finales del año se iba a poder empezar a ver lo, los, los eventos deportivos... Eh, ya ahora sí ir a, ir a los estadios de vuelta como es en el caso de, de, del básquetbol, del hockey y obviamente las, de, de la WWE ¿qué tan cierto va a hacer eso? pues bueno, depende de, de qué, qué es de cada gobierno, este, ¿no? de cada gobierno y de este pequeño, pequeño amigo que, que lo hemos tenido desde, desde marzo imagínese sí, qué, qué tal nos va con eso yo creo que si cada persona toma su calendario y revisa
0: la fecha en la que comenzó la cuarentena y ya después este, el encierro voluntario, pues ya se pone a ver y dice, no puedo creer que tanto tiempo haya pasado,
1: ¿no? Así es, y, me, y también se rumorea que ya hasta el próximo año es cuando ya se van a poder abrir todos los eventos deportivos y se pueda volver a viajar libremente. Pero oiga, ya hay mucha gente que ya no puede seguir, ¿eh, doctor? Hay mucha gente que ya está... Ahora sí ya, harta de estar en casa. Se, se ha visto también en redes sociales, sí. mucha gente que está afuera. Pero bueno, vamos a ver qué qué sorpresitas más nos, nos da todo sí, esto. Sí,
0: creo que el problema no es salir en estas circunstancias. Finalmente, al menos aquí en México ya se ha instaurado el, el, el los programas para ya poder ir saliendo de manera controlada. El problema es no respetar las medidas sanitarias, ¿no? Y se los recalcamos a nuestra gente en fanfaria Deportiva que que pues si van a salir háganlo con las medidas necesarias no
1: sí sobre todo eso el estar eh, sí pues, todas las medidas usar cubrebocas que por más que diga que no se puede respirar se puede respirar pero un poquito hay que tener un poco de respeto no solo para para sí mismo sino para las demás personas porque uno no sabe en qué condiciones de salud está la persona de al lado y es mejor eh, estar precavidos que, que lamentarse algo ¿no?
0: Así es, por supuesto, pero bueno, ahora sí, muchísimas gracias, doctor, desde las Alemanias, los saludo, que allá anda, ¿hace frío por allá o cómo anda el clima?, dígame.
1: No, todavía es, todo está el calorcito, doctor, ¿Ah, ¿sí? falta, falta un, un rato para que ya haga frío, imagínese, o sea, todavía estamos en, en agosto, doctor, falta ¿Para? mucho todavía para el invierno.
0: Para que traiga su cobija de tigre, dice, ¿no?
1: Ándale, falta todavía eso, <ríe> un, un ratito.
0: Un ratito, pero bueno... Muchísimas gracias por haberme acompañado, doctor Mike. Nos estamos escuchando en el próximo podcast. Hasta luego, amigos. No, muchas gracias, soy Luis Ángel. Esto fue Fanfarrea Deportiva. Y nos escuchamos en nuestra próxima emisión. ¡Saludos! <risa> Esto fue Fanfarrea Deportiva. Te esperamos en nuestra próxima emisión.